0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Здравствуйте, мы в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомолки». Здравствуй, Саш. Да, здравствуй. И у нас в гостях сегодня Сергей Хапров, директор Института семантики систем. Здравствуйте, Добрый Сергей. день.
2: Да, ну, у нас сегодня речь, естественно, у нас все последние дни мы э, говорим о том, что сейчас происходит в Сирии, и сегодня мы бы хотели поговорить о тех событиях, которые, собственно, привели вот в эту точку, в Дамаск, в Восточную Гуту, в город Дума, где была совершена провокация, либо не была, совершена с использованием химических веществ. Я совершенно случайно набрел на совершенно потрясающий текст в Фейсбуке текст, нашего сегодняшнего гостя, который называется «Стояние у Восточной Гуты». Сергей Хопров сравнивает вот это событие по эпохальности, по важности с состоянием, ну, допустим, на Угре. Да? Вот объясните, пожалуйста, свою позицию.
3: Ну, понимаете, на самом деле, так сказать, у меня часто возникает впечатление, что мы отвыкли от масштабного мышления вот, и часто люди, претендующие в том числе стране на то, что они а, эту нишу заполняют масштабного мышления, да этого нет. Но я вот просто хотел поделиться, потому что так вы, мне получилось, что мои друзья, мои знакомые, очень образованные люди, видевшие многое в мире, вдруг их суждения, которое мне выдают настолько, как бы, и серьезно, что я, как бы, предположил, да, потому что, на самом деле, меня гораздо больше интересуют те глобальные экономические и политические изменения, которые идут. А Просто обычно около них бывает стояние одно из, да. И я, ну, как бы, чтобы им с чем-то было сравнить, ну, хотел положить рядом какой-то образец для сравнения. Вот так появилось стояние Восточной Готты. —
1: Ну, действительно, получается, это вот такое же значение имеет? —
3: Ну, понимаете, это это же написано как бы и в статье, понимаете, то есть... А, очень легко через 500 лет после стояния на ЕГЭ, все понимают. Я читаю школу, дух да, что а ты не понимаешь, что там было? И я сказал, попытайтесь себя ощутить внутри. Вот вы, если вы говорите, что вы любите мыслить, ну попытайтесь помыслить. Может быть, я не прав, может быть, через полгода или год выяснится, что это не так, да? А вот, ну во всяком случае, если вы занимаетесь мыслительными конструкциями, добро пожаловать. Сказать, включитесь в мыслительные конструкции, да. То есть, с моей точки зрения, выбрана точка, где очень большие игроки такого а, монументального масштаба, в котором Россия однозначно, вот что бы мы ни говорили, это мировой игрок, причем который очень нужен очень понятен, наконец-то он возвращается к своей игре, да, потому что никто на гуте стоять против Америки не может. И о чем будет, ну, мой последующий разговор, что Америка, которая хотела бы уйти с роли единственного мирового регулятора, просто не тянет его по деньгам, ну, тоже не может по театральной постановке взять и уйти просто так, да? И, например, она долго ждала, пока кто-то сможет там встать. Китай не смог, никто не смог, только Россия...
2: Знаете, я был в Дамаске в 2013 году, когда вокруг Восточной Гуты разворачивались похожие, вокруг Сирии разворачивались похожие события, и мне кажется, что вот точка отсчета новейшей, там, истории России, история возрождения, там, влияния России и в регионе, и в мире, она вот оттуда идет, Украина была местью нам за то, что мы не допустили, вот у вас в тексте немножко ну, больше.
3: Да, вы знаете, как же, не буду же я вас, как это, пытаться переспорить, не приди Господь, да? Вот. Могу сказать, что этой темой я, например, занялся в 2008 году, и ситуация была очень простая. Мы вели с группой очень тоже хороших моих друзей такую, ну, скажем так, стратегическую игру на тему, что, какого размера экономический кризис. И я тогда выдвинул такую вещь, что мир охладился, в мире не хватает энергии, как, ну, в ядерном реакторе, для продолжения развития. И я высказал такую вещь, что на самом деле, когда мы... Развели разрядку и ожидали, что средства, высовывающиеся от разрядки, ну, так взорвут мир, ну, в хорошем смысле слова, что если мы, тратим такие деньги на все, высадились на Луну, создали там мобильную телефонию, спутники, вы представляете, что будет, если мы свернем противостояние? Свернули, и все остыло, да, и все ушло в мелкие конфликты, в региональную борьбу, в потребление, в какую-то там жизнь да? И у меня стало впечатление, что, ну, скажем так, мировые такие, ну, скажем так, если они даже существуют, да, некие совсем суперэлиты поняли, что нужно снова биполярность, просто вот как разность потенциалов между двумя полюсами. Она создает напряжение поля, да? Единственная моя была версия, что, э, ну, как бы все должно повториться в виде фарса, в том смысле, что мы можем доходить до высочайшего напряжения, но в последний момент, как бы, катастрофа должна уходить, потому что... Это запрограммировано, да. Но подтвердить, я это говорю, мне сказать Сергей, может подтвердить? Я говорю, ну, конечно, со мной, блин, буквально советуются, да, самые ближние там какие-то. Поэтому я не могу этого подтвердить, но я там несколько лет назад записал, что вот у меня ощущение, просто в 2013 году, о котором вы говорите, ну, скажем так, пришлось, я бы сказал так, усилить сценарий, как мировой публике представить второго регулятора. Да, и вот я говорю, что у меня было ощущение, что с 2005, ну, где-то вот по 10 и 13 год попытки сделать таким регулятором Китай, ну, не прошли. Ну, никак он на злого дядьку не тянет со всеми своими деньгами. Да, это, ну, не получается. Поэтому вот мое ощущение, что было решено, что второй регулятор мировой будет Китай по деньгам, а русские вот по всем остальным вещам, да? Но поскольку, еще говорю, делать это нельзя то это делается в различные, как бы, этапы. Плюс моя версия, но ну, опять же, это, наверное, к сегодняшней программе не имеет отношения, что поскольку мир не единый, Америка не едина, то там, как минимум, есть две фракции. Одна хотела бы доиграть старый миропорядок, другая уже давно, говорит, на него нет денег. Знаете, но смена эпох тоже должна произойти на сцене. Да, это нельзя вот так вот раз, и шести миллиардам человек объявить, что, извините, у нас теперь другая пьеса. Вот, поэтому вот, то есть на меня, например, отказ всех западных стран приехать на Сочинскую Олимпиаду, я еще не знал, что будет Украина, да, а всех азиатских стран приехать, да, и Китая, и Япония, и Индии на Олимпиаду, у меня был той части мира демонстрируется, что русские больше не наши вообще враги, а вторая часть мира презентуется новый регулятор, и вот какая у него красивая Олимпиада, какой он эстетичный, вот наши лидеры вокруг него, да. Ну, и далее. ну, это, наверное, слишком сложно. За за,
2: за эти 10 лет, ну, в 2008 году мы, наконец, выступили в военном плане. Я тоже там присутствовал. Далеко не все у нас там было хорошо, но это, по крайней мере, дало какой-то толчок для развития армии. Была Ливия, где нас то ли обманули с этой резолюцией, он по бесполетной золе, то ли что. Но Ливия вот сейчас развалилась. Потом началась Украина, мы получили Крым, да, вот Сирию можно считать неким таким а, некой эпохой возрождения России как, как державы. Ну, вы вот.
3: опять же, вот, вы идете по событиям, а для меня, как я уже говорю, это лишь... Ну, вот мы с вами приняли дорожную карту, и там есть определенные. Ну, например, а, а, там, я почему то всегда говорю, что я представляю сам себя, потому что у меня нет никаких закрытых сведений. Например, все, что я знаю по Грузии, я читал, ну, как наши открытые документы, так и американские. Труп писали про Грузию, и там было абсолютно написано, тактический уровень. Очень слабенький, русские себя показали плохо, хуже грузин, толя. Оперативно-тактический, подготовка особенно оперативной. Подготовка к военного действия, железная дорога, там все снова. И, наконец, стратегически, говорит, ну, блестяще. Победа задержана до войны. С международной точки зрения все подготовлено, да, ну и так далее, и так так далее. И самое главное, это там они написали, все, русские преодолели афганский синдром, они нормально, потому что русские всегда отвечают на зарубежь войсками, никогда не боятся. Да, и так далее. Так, так. Вот, а Китай, что бы с ним не делали, сколько бы триллионов долларов у него не было, он даже на Тайвань не прыгнет. Ну, не его это, да, то есть вот, ну никак он на роль злодея в театре не подходит, да, ну вот на что угодно, только не это. Вот поэтому, ну, понимаешь, что, может быть, там моя речь сейчас звучит немножечко так не так серьезно, посвященная военным проблемам. Я считаю, что ну скажем, военные здесь демонстрации, они крайне вторичны.
1: Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально две минуты, и вернемся мы в эфир. Я напомню, что у нас в гостях Сергей Хапров, это директор Института семантики систем. Беседуют с ним сегодня Валентин Алфимов и Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Говорим о роли России в мире и о том, что сейчас происходит в Сирии, и как на это можно посмотреть, с каких э, каких сторон смотреть. Как я уже сказал, две минуты, и мы вернемся, никуда не переключайтесь.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
1: ГЕОПОЛИТИКА Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Беседуем мы сегодня с Сергеем Хопровым, директором Института семантики систем. Говорим о роли России в мире и о том, что сейчас происходит в
2: Сирии. С каким багажом мы подошли вот к этой точке, к стоянию Восточной Гуты? Вот за эти 10 лет что Россия приобрела, что выиграла? То есть ведь это состояние могло бы быть и в какой-то другой географической точке, как, как вы и писали в своей статье. Ну,
3: безусловно, да. То есть, опять же, вот почему-то сегодня, считается, что конструирование и производство iPhone это какие-то огромные компетенции, недоступные русскому сознанию. А вот планирование геополитического противостояния, выбор его геополитического места, точки напряжения и так далее, и так далее или недопущение, чтобы оно наступило раньше, чем вы можете, это ну, что-то такое само собой все легко. Нет, вот это как раз, я бы сказал, так, высший мировой уровень управления, который Россия демонстрирует, и, как мне кажется, ее западные партнеры уважительно к этому относятся, да? Вот, поэтому для меня, да, то есть выбрано место, я не случайно писал, почему как бы Сирия, потому что для того, чтобы, ну скажем так, мир поверил, что стороны серьезно между собой разобрались, надеюсь, что этого не произойдет, да, но нужно сбить самолеты, потопить корабли, делать это сегодня можно только на Ближнем Востоке, иначе мир сойдет с ума, налогоплательщики сойдут с ума, да, страны развалятся». А это место, американцы там уже там, 15 лет всех бомбят, всех убивают, считают, что это нормально. Да? Но нас
2: пытались затащить на Украину вот, в, это, в это противостояние? Безусловно.
3: И опять же, там, сейчас говорю, у меня нет подтверждений там, от Путина или от гетштаба, да. Но, безусловно, Россию постоянно пытаются заставить воевать на своей территории. И даже когда мы побеждаем, мы несколько лет утюжили свою территорию, своих родственников, свои города и так далее. Да? поэтому... Опять же, я считаю, что блестящая тема переведена э, на другой театр. И самое главное, мы там даже союзников приобрели в результате всех этих действий. Да? Казалось бы, а Украина, там Грузия и т.д., ну не дай бог. Там еще, там, это наша зона интересов. Нельзя там воевать. Точнее, допускать, чтобы нас там вынудили воевать. Вот это, опять же, мастерство ну, для меня еще раз говорю. Можно любить наше сегодняшнее правительство, не любить и так далее. Но то, что это высочайшее управленческое мастерство, ну, я ручаюсь.
2: А вот вы все время говорите, что решено столкнуть там в, в, в точке, решено.
3: Кем решено? <с-> <с-> что это. Знаете, вот здесь тоже, может быть, из-за того я и директор института семантики систем, как бы, я считаю, что ну, как бы сейчас по непонятной мне причине есть такой детерминизм, что только вот какие-то отдельные личности что-то решают, а все остальное, значит, безусловно, есть некий коллективный разум, коллективные интересы, да? ну, например, в Америке понятно, что глобалисты – это люди, которые много что получают от финансистов, и им, например, плевать рабочие места в Америке, но им не плевать, что, а, значит, кто-то может из-под Америки выйти на каких-то рынках, поэтому они перебрасывают деньги туда и с удовольствием. С другой стороны… Ну, вы, например, помните при Обаме, да, Керри выходит с переговора с Лавровым и говорит, все, мы все никого не трогаем, да, после чего Министерство обороны там наносит удар или заместитель главы государственного ну, конечно, потому что там есть и другие бизнесы, и там тоже стоят миллиардеры, и они тоже работают, да, как бы вот, поэтому э, то же самое и здесь. Иногда кажется, знаете, как у нас там отдельные полигии, вот если бы я пришел, мы бы так не делали, ну как, в мире есть миллионы людей, работающих в оборонпромышленном комплексе, в силовых структурах, есть огромная народная традиция, там, не сдавать своих и так далее. Как это вы выйдете и одним щелчком это повернете? Ну мы так уже один раз отдали всю Восточную Европу, да, и выбросили миллион человек в полях жить, в палатках, потому что не взяли у немцев деньги, грубо говоря, да, то есть так не бывает. Ну, скажем так, я бы сказал, роль единоличного мнения решения преувеличено. Это невозможно. В Америке вообще президентов убивают, когда они слишком много самостоятельно начинают принимать решения.
2: И все-таки вот мы в эту точку пришли с чем? А, именно здесь. Почему сейчас? А, то есть достигнут какой-то паритет, когда можно друг с другом столкнуться? Или что? вот
3: Ну, смотрите, то есть мы шли в нее потому, что, во-первых, одна сторона постоянно на это давит. Потому что еще раз говорю, я считаю, что ну, если уж вам действительно важно, откуда все началось, безусловно, поворот Примакова над Атлантикой. Потому что это, я бы сказал так, был один из последних больших мужчин в руководстве России, который знал все старые правила игры и который был шокирован, что во время его визита в Америку Америка взяла и напала на Югославию. Он сказал нет. И я вспоминаю, как Раф Шакиров в «Коммерсанте» Сделал по этому статью, Березовский тут же его уволил. Как то ты поддержал какого-то премьер-министра, который Америку обидел, да? На самом деле все началось тогда. И я вспоминаю, в 98 99 год, когда я еду в отдых, а я тогда работал с сайтом директором РНТВ-телекомпании. И вдруг по радио, еду прямо в аэропорт, слышу, наш батальон в Приштину вошел. И я звоню там, а нам 30 лет, там 29, я звоню... Другому члену, я говорю, слушай, говорю, если там у Ельцина, там у кого-то нет денег поддержать батальон в впречный, я говорю, ну давай хоть как то объявим по телеку бабки собирать, неужели, я говорю, мы то 100 миллионов баксов не найдем, чтобы батальон там держать? Я говорю, ну наконец-то, да, мы разворачиваемся. Нам было там лет по 29, да. Это тогда началось, и был огромный запрос. Мы все сливали себя и сливали. А, считалось, что это к народу не имеет отношения, вот... Поэтому Примаков, потом э, Путин и вот эти все. То есть, наконец-то, обратно повернули то, что, я бы сказал так, Горбачев и Ельцин, ну, почти единолично создали какие-то такие антинародные движения, я бы сказал так. Да?
1: Этот запрос, про который вы говорите, он был от народа?
3: Да. И я, опять же, когда я вот говорю Россия, помните, пишу, Россия повернулась и так далее. Я считаю, что Путин, ну, это только как бы... Лицо, важное лицо и так далее, но это абсолютно Россия, это очень мощная общность и народ, который, скажем так, я больше верю, что он поменяет свою элиту и поменяет своего правителя, чем поменяет свои, как бы, привычки, да? То есть я считаю, что это Россия развернулась, вот, и мне кажется, что мы занимаемся тут своим делом, вот, когда мы рассказываем, что мы офигенные лавочники И сделаем много одинаковых айфонов. Вот тут я улыбаюсь обычно. Да, вот то, что мы сейчас делаем, мы делаем как бы... Это наше. Это наше. Вопрос, вот о чем я буду как бы дальше говорить, это как нам наконец-то капитализировать это. Потому что я считаю, что вот это наше умение восстановить такой глобальный баланс, оно стоит десятки триллионов долларов, но мы это никогда не предлагали в виде такой, международные услуги для капитализации. И мне кажется, вот после гуты как раз наступает момент, когда вместо того, чтобы говорить, как вот мы сейчас там гаджеты будем предлагать, не очень каявые, да, такие, как мы, например, предложим стабилизировать пространство в 3 миллиарда человек, помочь сделать его там очень удобным и безопасным, да, оказать услуги и получить там свои полтора-два триллиона долларов в год и... И никто не будет говорить, что мы тут какие-то халявщики, а не партнеры, да? То есть, поэтому для меня вот это, как бы, я как бы в статье пытался писать, что они концентрируются на военной части. Она, конечно, важна, но Россия живет, она целостна. Военная часть – это наша, ну, важная часть, но только часть, да?
2: Ну, все таки давайте о военной закончим тогда. Конечно, конечно. Какие у нас есть варианты развития дальнейших событий? Вы в своей своей статье описали три варианта, да? Вот расскажите о них, какие они возможны.
3: Ну, смотрите, вот опять же, из чего как бы я исходил? Война, известно, что это продолжение политики другими методами, да? И если нет политических целей, вы зачем в войну полезли? Так бы я сказал, что и политика, обычно продолжение экономики другими методами. Поэтому смысл в том, что американцы всегда ведут войну, когда они экономически от этого точно выиграют. То есть скорость обмена и курс обмена предложены всегда в пользу них. Вот, поэтому, если вы видели, они всегда себе качественно выбирают партнеров. Знаете, как в профессиональном боксе, не дай бог выбрать себе партнера, который тебя побьет. Что же ты? Дурак такие деньги на счету, да? Вот. Поэтому в первый раз им подобрался партнер, с которым результат обмена может быть неприятный. Поэтому так серьезно оценивается, да, и не такой очевидный. Поэтому, э, так сказать, стороны будут смотреть. Другая вещь, опять же, там, наверное, образованным людям это неприятно, но как в любой силовом противостоянии, а, а поверьте, оно здесь не отличается от какой нибудь там бандитов или еще что-то, кто первый вздрогнул, да, кого взяли на слабо. Поэтому здесь и надо отдать должное, опять же, наши всегда тихо молчат. Американцы прям как в цирке у них, шоу, балаган, к вам летят ракеты, это новые ракеты и так далее. Да? Но они знают, что не улыбающийся мужчина с другой стороны, вот как мне там написано «Люди холода», да, вот. когда они молчат, это страшнее, чем когда тебя объявляют.
1: Давайте сейчас сделаем, как на самом интересном месте. Как по традиции жанра, сделаем так небольшой сказать. перерыв, буквально 4 минуты. Сразу после него, после новостей мы продолжим. У нас в гостях Сергей Хапров, директор Института семантики систем.
0: Занимательная геополитика. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Итак, мы возвращаемся, как я обещал, в студии Валентина Алфимова и Александр Коц. Специальный корреспондент комсомолки у нас в гостях Сергей Хопров, директор Института семантики систем. Говорим мы о том, что нам ждать в ближайшее время в Сирии, в наших отношениях, в нашей вот этой большой геополитической игре. Итак, мы закончили прошлую часть на том, что у нас возможно, три варианта развития событий.
2: — Да, мы пришли в эту точку, где ну, решается скажем... будущее, и вот mm-hmm. какие варианты возможны? — Ну,
3: наверное, как бы больше я описал те три, которые, ну, скажем так, по, тек... по категориям так серьезно различаются, да? Ну, скажем так, я вот здесь побегу к здравому смыслу мужчин, кто все-таки в армии служил, или там, не знаю, боксом занимался, еще где-то, где был в нормальной мужской ситуации, когда идет противостояние, и, там так, соперники понимают, что они делают, да? Итак, Первый вариант, э, я сейчас говорю, мы, то, что мы уже вышли на конфликты с нами общаются как с радами, уже, в принципе, серьезно выиграли. Нам, плюс нам конфликт не нужен, поэтому, если вы видите, мы всегда его, ну, как бы, словесный даунплей, да, то есть мы постоянно как бы вроде драки нет. Мы ничего не комментируем. Естественно, как бы, американцам здесь как бы положено, вы машете немножечко ножом, да, кричите, как я, я сейчас спешу, какой я не местный художник. Надеюсь, что все-таки, может, так отойдете. А вот, э, поэтому минимальная вещь, стороны не должны потерять лицо, поэтому американцы там, или израильтяне нас задирают, да, то вот у нас шрапнелью побило самолеты, то вот у нас там 300, 400, 500 бойцов Вагнера погибло, ну, там, в результате 14, и их потом кучу вывезли, но заметьте, мы никогда про них не говорим, сколько у них погибло, сколько вывезло, почему, мы не напрашиваемся на драку, нам не нужна экзальтация, да, но у них вывозят, и это видно. громко. Поэтому вот здесь, скажем так, э, да, обязательно все увидится на камеры. Почему? Настоящие люди, кто будет участвовать в военные, у них должно быть время объяснить политикам, сколько это будет стоить. Да? То, что вот, опять же, там, э, знаю, там, а, там, там, под спецоперации, иногда очень важно, чтобы человек успел напугаться. Потому что когда там атакую человека неожиданно, а он не успел опугаться, он может неожиданно очень быстро и жестко отреагировать. Но если ему дать полсекунды напугаться, он блокируется в этот момент. Так вот, многие политики настолько не понимают, чем они подталкивают свои страны, что нужно дать с помощью телевидения, с помощью того, чтобы граждане, чтобы бизнес поня- понял, сколько это могло бы стоить, и остановить своих политиков. Да? Поэтому вот, мне кажется, что обе стороны, даже Трамп, играет в такую штуку, чтобы его успели остановить. Знаете, держите меня трое. Это же тоже важная вещь, да? Вот. И, ну, периодически что-то происходит, но без больших активов. Почему? Потому что каждый корабль там по полтора, полтора-два миллиарда долларов стоит. И если их потопят, по бухгалтерии придется отчитываться, да? Поэтому, говорю, вот первый уровень – это когда большие корабли не тонут, и ракеты не взлетают. Потому что это уже, ну, по факту мы выставили, нужно вызывать милицию, да? Все, ну, так получилось, уже не отпишемся, я имею в виду, что в конфликтах между супердержавами многие вещи такие же, вот как в конфликтах, прошу прощения, на улице. Более серьезный вариант, ну, понимаете, и у вас там есть миллиардеры-избиратели, и у нас, и военно-промышленный комплекс стали, говорит, ну, как-то ты даже не попытался? Чего тут мне на бумаге показали, как русские нам могут врезать? Ну, ты бы ему врезал, а вдруг у него коленки дрожат, и ракеты кривые, да? Вот немецкие инженеры... Ответили немецкой публике, что у русских нет ракет с ядерной установкой. Почему? Ну, даже у немцев их нет. Как же они, может быть, у русских, да? Ну, такая бытовая мудрость немецких ученых. Mm-hmm. Вот. Поэтому я там писал, что там показывали, как наши крылатые ракеты летят над Ираном, да, точно попадают по телеку. Почему? Ну, чтобы люди сказали, слушай, ну, точно попадают, да? То есть не фуфельные ракеты у русских есть. Это не маркетинг. Это тоже важная часть столкновения, да? Вот. Поэтому придется подвести корабли и что-то там куда-то уронить вопрос уровень а, как вы помните 60 ракет Трамп выпустил год назад даже ну Нашая не раковина. напрягаясь да ну же какой-то один корабль бах 60 и все. но 26 только долетело. а это уже для бухгалтерии плохо ну представьте вот я не знаю там не знаю, как в Комсомольской правде но любой вы выставили половину ракет и она не долетела и вас налоговая спрашивают а были ли у вас ракеты да, прокуратура, а чем вы там занимались? У Трампа тоже спрашивают. Поэтому там было сразу объявлено, ну, это потому, что было 60, когда мы выстрелим 300 или 400, ну, понятно, что там русскую эту базу, и Израиль хвалился, да, и все. Ну, хорошо, значит, ну, мы туда добавили и ПВО, и самолетов, и радиоэлектронные борьбы. Поэтому, говорит, сколько пустит 300? Ну, хорошо, давайте мы из 300 там 250 положим, да. На что те что опасаются, если мы уже 250-ми не уничтожим? Может быть большой скандал, а куда девался бюджет Министерства обороны? Поэтому есть какой, или не пускать 250 таиста, или уж бабахнуть гарантированно 600. 600-то не остановит, но 600 это уже большая история, да? Но и здесь есть проблема, потому что уже за 600 наши будут отвечать другими способами. Да, и надо начать поражать их корабли. И вот основная, одна из основных тем, все спрашивают, а зачем туда пошел Макрон? Потому что понятно, что первыми разменяют французские корветы и там фрегаты. Да? Ну, что за американские придется отвечать. А это вроде как не жалко. Он-то куда полез? Да? У него лишние фрегаты, что ли? Да? вот Там же даже никто слезу-то не проронит по этому поводу. А, вот. Поэтому эта штука. Но, как я уже говорил, там есть большая опасность. Потому что, конечно, если там кого-то собьют и что-то серьезно получится, там уже... И разные партии подключатся, да, и у кого-то там амбиции выиграют, поэтому есть вариант утратить контроль за ситуацией. И вот я там писал, что по моей версии, ну вот если там будет 300 ракет и там 100-150 самолетов, то это ну как-то вот как-то сирийский инцидент можно списать. Люди тоже не верят, они искренне верят, что война, это сразу объявляется война, все признаются, что все давно готовилось, что-то... Нет, будет в СМИ, как со Скрипалем, как совсем описано, будут в общем книжке, Дарья Данцова что-нибудь напишет, да, о том, как случайно вот здесь никто не предполагал эти дураки, их наказали, да вот личная комиссия Трамп-Путин потом это все разбирала. На самом деле что-то типа сельский инцидент, его понятно как закопать, если что. Да, стороны воспитанные, интеллигентные закопаются.
2: 150 самолетов, имеете в виду, сбитые? Участие. А, не, нет, нет,
3: когда сбиты, вот сбитые, это, скажем так, для чтобы сбить 150, я думаю, что их 400... Но мы но вот этот части. вариант
2: средней жесткости рассматриваем, что это не задевают пока наших э, военных, или, или Нет, быть.
3: я думаю, что когда уже выпустить 300 ракеты, двести самолетов и не задеть наших, все невозможно, все не такая большая. <laughs> Там уже, когда 3-4 наших истребителей, 4 американских воздухе, они уже друг друга напрягают, потому что это же не гражданская авиация, где... Здесь пролетел этот Airbus, а здесь пролетел Boeing. Нет, эти самолеты на десятки, сотни это вокруг себя держат врага. И появление врага, его надо атаковать. И он пустил ракету в меня или не в меня? Да, то есть это как? Поэтому это, уже То наличие... есть вот этот
2: вариант средней жесткости, он допускает э, да, взаимные... он уже
3: допускает вопрос, каковы они будут по размеру. Да? То есть по размеру э, не очень большие. да. Вот он писал, там, допустим... Я знаю, как это страшно звучит. Это далее, что там мы потеряли 10-15 они а потеряли 10-15 самолетов. Да, это будет сразу там тяжелый тяжелое объявлено, но обе стороны понимают, что дальше продолжать нельзя. Плюс, еще раз говорю, сколько за это заплачено обеими сторонами. То есть если выяснится, что потери были в одну сторону, то как бы вторая сторона считает, что она как бы победила. Да? Вот. Но если вдруг решаться, я говорю, могут решиться из-за того, что если уж начинать конфликт, то опасно вот то есть, скажем так, если американцы будут чувствовать, что на 100, там, 200, на 300 ракетах они гарантированно не выигрывают, они за счет все-таки количественного превосходства у них, да, они могут попытаться закрыть этот вопрос количественно. Но они а пойдут вы... на это? <связываем> сейчас с- с- самый главный вопрос, который мы...
1: волнует сейчас абсолютно всех.
3: Знаете, вы пытаетесь какие-то ситуативные вещи заменить стратегическим анализом. а какая разница, пойдут они на это или нет? Но есть у нас для чего делается сценарий. Если пойдут, то наступают следующие варианты. Потому что если они пойдут, ну представьте, да? то есть вот стартут 600 ракет, там полтора миллиона долларов стоит каждая ракета. Этот пуск будет стоить там миллиард долларов. Недорого. Но каждый корабль, с которого пустили эти ракеты, стоит полтора-два миллиарда. Потопление каждого корабля это миллиард. Я говорю, представьте, потопили 10 кораблей, это 20 миллиардов долларов.  — — Ну, то есть потери них, учитываются не в количестве убитых, них, а в миллиардах. — Да, авианосец вместе с группой — это 15 миллиардов долларов. Это как многие уже Министерства обороны США говорили, что применять их — это себе дороже. Потом не отпишешься в бухгалтерии. Да? А вот, а тут ракета-кинжал, которая возьмет и потопит какой-нибудь авианосец, и бац, 15 миллиардов долларов. А что налогоплательщику объяснять? Что, оказывается, 600 миллиардов долларов в год недостаточно, что у нас, оказывается, плавающие мишени — вы же помните, скандал со спутника был только в одном. Мы самые свободные, самые лучшие, у нас больше всех денег. Мы первые в космосе. И вдруг выясняется, что мы не первые в космосе, это означает, что налоги мы платили зря, что капиталисты и олигархи нам не нужны, что частная собственность – это фуфло. Да, это у нас с вами, у нас спутник первый. А там-то выясняется, что царь не настоящие. Поэтому, когда они пойдут на обмен, это не в смысле, что можем воевать, не можем. Там может выясниться, что Царь не настоящее, это гораздо страшнее. И это может быть тяжелейший политический кризис, и вот его не хочется. А самое главное за что, что выиграем в результате, да? но они должны выиграть, чтобы никто не мешал собирать дань.
2: Третий вариант, самый жесткий.
3: Третий вариант, самый жесткий, который почему-то, почему-то страны Запада и НАТО рассматривают, что мне непонятно вообще. Это сухопутная ситуация, да? потому что в некотором статье показалось, что третий вариант, он как бы первые два не учитывает. Нет, это продолжение первых двух. Да? Ну, например, представьте, что при любом раскладе по первым двум сценариям, какой бы обмен не произошел, но понятно, что у обоих сторон средиземноморская группировка будет сильно потрепана. Да? то есть это не детский сад, там будет все серьезно. И тогда как бы, знаете, ну я прошу прощения, в боксе, вот вы слева у меня пропустили, и тут я вам сейчас с правой как накачу, у меня-то вроде руки-то по шее, чем у вас. Я там пишу, что это иллюзия, что у России там не прикрыты фланги или еще что-то. Их прикрыли очень сильно. А самое главное – обороняться и наступать разные вещи. Да? И Путин как сказал, что нет армии, которая могла бы нас победить. Он же не сказал, что мы будем завоевывать территорию. Мы говорим, что мы отстаиваем свою. Свою, да там просто непонятно, чем люди собираются лезть. Но полезть они могут попытаться. Да? Тем более, что еще раз говорю, Украинская армия, особенно этот 11 батальон, они бы сделаны только для одного, на земле связать русских,
2: да? Ну, то есть, помимо того, что будет, что-то может происходить в Средиземноморье, еще в, в да. другой географической точке... Да, что-то... в
3: другой географической точке они себе не могут позволить такой высокотехнологичный конфликт ракетный, потому что любая ракета, попавшая на территории Европы, и что такой экономический коллапс, вы узнаете не, не по газетам, да? Потому что Европа вообще не готова... Ну, когда у вас экономика just in time, это вот когда все приходит в данную секунду. Ну, представьте, там что-то взять и разворошить, там, крупные хабы логистические и так далее. Там просто все обвалится.
2: Дается отмашка украинцам, да, особенно тербатым этим националистам.
3: Ну, а кто будет спрашивать? Тогда, конечно, будет найден повод, какой-нибудь там взрыв там, или еще что-то и так далее. Вот. И, опять же, сможет ли Россия это съесть? Да? Ну, еще раз говорю, когда-то Крымская война 1854 год был в том числе сделан таким образом, да, планировалось взять Юг России, а потом на самом деле пойти в центр, просто потратили столько сил при взятии Севастополя, что пришлось там и войну закончить. А в принципе планировалось с Юга пойти на Север, когда сил не хватило.
1: Давайте сделаем еще один перерыв. Через две минуты вернемся. Сергей Хопров у нас в гостях, директор Института семантики систем. Беседую с ним Валентин Алфимов и специальный корреспондент комсомолки Александр Коц.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
2: По московскому времени.
0: Занимательная геополитика.
1: Итак, возвращаемся в эфир радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов Александр Кот, специальный корреспондент Комсомолки. Беседуем мы сегодня с Сергеем Хопровым, директором Института семантики систем.
2: В предыдущей части обсудили три варианта развития событий. Мягкий, средний жесткости и самый жесткий. А вы больше к какому сами склоняетесь?
3: Ну, понимаете, я здесь не, не ставлю как бы ставки да, и так далее. А, вот, все, для меня все зависит от степени отчаяния глобалистской элиты в Штатах. Ну, тех, кого представляла Хиллари Клинтон. То, что у них заканчивается очень большая партия экономическая. Потому что если они проигрывают, то возможно, что доллар не является валютой на весь мир. А Британия, если вы видели, через шанхайско-гонконгский банк давно подготовилась и в юанях уже банды выпускает. Да, появляется несколько финансовых центров в мире и много-много других интересных событий. Да, а в Америке побеждают националисты и создают рабочие места в Америке, забирают Южную Америку. Выясняется, что со времен Кеннеди не инвестировалась в дорожную инфраструктуру, в, в мосты и вообще очень много внутри Америки, потому что глобалистов это не интересует. Да, там. И Америка играет в накапливание сил в течение 15-20 лет, что может быть еще раз выйти на как большие истории. Да? Вот. Но те понимают, что они сдают партию, а может быть это и неправда, сил-то еще дофига, да? даже раненый лев еще может убить. Вот, они могут попытаться... да, То есть, в моей уверенности, за всеми химическими отравлениями, за скрипалями стоит та часть, которая просто вот проигрывает и проигрывает. Я вот там писал, что...
2: Британцы, у... простые исполнители.
3: А, нет, у британцев есть тоже своя, как бы, такая же, как бы, история, да, вот. Ну, скажем так, в статье этого нет, но мы ожидаем, что Британия скоро покажет свое настоящее лицо, что не случайно королевский портрет на деньгах во всех странах Содружества... И что она формально, на самом деле неформально глава этих. И вы помните, что Британия – это страна, у которой 60 миллионов человек живет в Европе, 30 в Канаде, 30 в Австралии, то есть уже 120 миллионов. То есть это страна размера России по населению, находящаяся в разных океанах на разных континентах, с огромными амбициями. Вы увидите, что Австралия участвует в Евровидении. Вы увидите, что посольство во многих странах у Канады и у Австралии одно посольство на двоих. Ну и так далее, так далее. То есть на самом деле это мировая империя, кто спряталась. Вот. А поскольку Америка от единоличного уходит, она сейчас снова объявит, что, что и на Маях она господствует, международной международная торговле. Она хочет участвовать в разных океанах, и Фалькленд она никому не отдает около Аргентины, когда казалось бы, вот, Поэтому она так злится не случайно. Да, она сейчас как бы пытается на одного из международных регуляторов претендовать. Поэтому нет, не считаю, что здесь Британия просто она, но в чем у нее проблема, с большими кораблями проблема, да, у нее больше нет тех кораблей, которые она когда-то кого-то пугала. И даже, и Россию ей точно не напугать, как говорят, Вот, поэтому, скажем так, по-моему, можно обойтись первым сценарием. Ну, поэтому в случае вот, вот этот вот, когда просто 200 по, этот, дипломатов выслано просто, потому что, ну, ну, там ребенку, понятно, что ничего не произошло, но это не важно. Вот для меня это показывает, что второй сценарий, к сожалению, к нему толкают. Да? Третий, надеюсь, не произойдет, потому что э, те результаты, которые возникнут в результате, что Россия может сделать в Европе. Ну, скажем так, европейский проект может быть закрыт. То есть Америке все в порядке. Она отойдет за океаном, не вопрос. Но что будет делать Европа после России? То есть я как-то говорю, что к нам могут восточноевропейские страны, включая ГДР, попроситься обратно с вопросом «Давайте как-то мы с вами поработаем». Потому что арабами заполнено население, и крупный европейский бизнес абсолютно не конкурентоспособен если сейчас Америка ему еще свои углеводороды в два раза дороже даст, чем наши, то кому они собираются продавать свою продукцию, в принципе, непонятно. Да? То есть, у Европы, как у проекта, то есть, им, им наземную вот эту штуку вообще не дай бог. А в любом из этих трех
2: вариантов это все-таки событие эпохальное уровня строения на угре. Ну, знаете, и какие вообще это... последствия? Вот. Да,
3: я же там не вам Сбербанк дать гарантию то ли. Давайте через пять лет с вами встретимся или через десять и поговорим. А вот, но для меня, для меня, я сейчас говорю, я могу ошибаться. Я концептуалист, моя задача увидеть огромные события и создать из него модель, да? а, Достаточно как серьезно. А, моя ситуация, что это видел еще Примаков. Что на самом деле эти ситуации были, вопрос, я бы сказал так, в последние годы скорость пошла побыстрее, и то, что президент принял решение там несколько лет назад для меня неожиданно там, под триллион долларов, ну там меньше в результате из-за курса рубля вложить в перевооружение, это было ну, неожиданный ход. Мы столько никогда в гражданскую промышленность не инвестировали. Да? Но когда сейчас показывают, да, это было правильное вложение. Да, то есть, мы номер два в мире, и э, мы можем прикрыть целые континенты тем, что мы сейчас сделали. Когда-нибудь, это будет сказано, сверх вовремя были сделаны невероятные инвестиции в будущее русского экономического пространства. Да.
1: даже сейчас это не очевидно.
3: Да, но я вам тетушка, вы прекратите вообще, когда мне говорят, Сергей, а я вот не верю, для меня не очевидно. Я говорю, ну, знаете, если... Каждому человеку на автобусной остановке будут очевидны такие решения. Это было бы странно, да, тогда в мире не было бы великих людей. Поэтому, я говорю, перестаньте называть экспертами тех, кто говорит вам тоже, что вы и так видите. Я говорю, странные какие-то у вас эксперты, да? Нет, это не очевидно, это не очевидно даже для экспертов, даже для геополитиков. И самое я говорю, всегда следите за Генри Кессенджером. Он пока еще жив... Следите, как только после очередного дела он тут же получает аудиенцию у Путина.
2: После Крыма.
3: Немедленно, именно по многим другим вещам и так далее, и так далее. И вы увидите, что очень много вещей команды Трампа он... это на самом деле великие противники России, но суперпрофессиональные, которые давно расклад понимают, и они понимают, ну, что так получилось в Америке, у власти тоже не очень образованные злые люди которые реально не видят, что пришло время поменять политику. Что она сегодня им не по силам. Но они настаивают доиграть это все. Они тоже злые, у них есть амбиции. Они тоже считают, что их танки должны были дойти там до, как у нас пишут, до Тбилиси, до Киева, они а до Москвы там наказать, ну, сделайте что-то. А там все Гитлеры там. Ну, посмотрите, риторика такая, как, которая... Я вот говорю, что Советский Союз там была пропаганда. Говорят, да вы что... Это же было, ну, как это... Ну, это меня поразил Шахназаров. Он в каком-то там интервью сказал, говорит, что если бы я в 60 е годы пришел в ЦК КПСС и принес сценарий, что госсекретарь Соединенных Штатов на трибуе в ООН помахал пробиркой с белым порошком, сказав, что там оружие массового поражения, и потом захватил Ирак, и оказалось, что это там, он но я вас благодарю за рвение, вы настоящий коммунист, вы ненавидите американцев. Но такое фуфло я не могу подписать в качестве сценария. Мы же не сошли с ума, да? Сказал бы мне секретарь ЦК КПСС, говорит, а сейчас, говорит, я же вам рассказываю искреннюю правду, да? А, к сожалению, там в мире тоже происходит деградация управленцев, и м- что делать? Да, у меня ощущение, что партия профессионалов в Америке ждет проигрыша вот, Партии рассерженных непрофессионалов, грубо говоря. И, к сожалению, вот рассерженные непрофессионалы могут довести до более жестких. Но, опять же, Трамп какой-то замечательный персонаж, который возглавил партию людей, против которых он выиграл. И он делает так. А, ударю, сейчас ударю. Всем приготовиться будет дорого, ужасающе. далее. потом говорит, нет, надо вывести войска России. У него там срочно, да, и он сказал: так всем приготовиться. Россия готова. 48. Предупреждаю, через 48 часов, да? Вывели везде, подготовились. Вы посчитали, сколько будет стоить это с русскими? Да. Отменяем пока. Но я не отказался от этого, да? Ну, у меня просто впечатление, что такого реалити-шоу. Для я давно экономики. Не
2: видел. Какие последствия вот этого стоит Для какой будут? из? Для нашей. И для мировой.
3: Ну, во-первых, вы должны понять, что сегодня, ну. Что это за экономика, где один из игроков делает, что хочешь? Поэтому, скажем так, если мы не прекратим эту штуку, то вообще давайте свою экономику закроем. Потому что экономика может быть только у страны, которая как-то чем-то управляет. Это первое. Второе. А что такого происходит? Во-первых, у нас с Америкой почти нет торгового оборота. Чего так волнуетесь? Что, Китай нам что-то закрыл? Нет. Он говорит, у нас упали акции, там русского алюминия. Я говорю, а вот вы знаете, что из-за того, что они упали, сколько их откупили владельцы акций? а то, что долги перешевели, их начали скупать у банков за три копейки. Он говорит, ну, а вы... что, просто обидно, да? Обидно, вот у нас в подъезде сказали, что это обидно. То Я говорю, вы бросайте слушать каких-то экономических экспертов. Ничего не произошло вообще-то. Спасибо большое вам. Сергей
1: Хопров, директор Института семантики систем, был э, с нами в студии. Я, Валентин Алфимов, и э, специальный корреспондент э, «Комсомольской правды» Александр Коц.
0: Занимательная геополитика
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.